0: Mozart Vítor Russomano faria, neste 5 de julho, 99 anos. Há 10 anos atrás, estava em Lisboa, escrevendo sobre ele, a lealdade aos amigos era o seu traço caracterizador e altivez o seu estado de espírito, mas já se mostrava completamente deslocado no século XXI. brilhara intensamente no século 20 e dele sentia saudades. Lia todos os autores que fosse possível ler e todos eles do século XIX. Fui merecedor de sua preciosa amizade durante mais de 35 anos. Escrevi sobre ele com oito meses de atraso, porque só o tempo confere forças. E este é o presente que lhe ofereço agora. 17 horas e 35 minutos. 17 de outubro de 2010. Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. Um quarto branco, Três imagens de São Judas Tadeu, velam por ele. E ele se vai. Por conta de sua partida, uma página de ouro da alta cultura pelotense acaba de ser virada. Por sorte, essa página... Mas o livro inteiro continuarão sendo folhados na medida em que ele fica. Fica nas bibliotecas e nas livrarias, nas lembranças e nas conversas de tantos, aqui e em muitos outros lugares, em grandes auditórios e em salas acanhadas, cujas plateias de pé tanto o aplaudiram. Amava profundamente a sua terra a ponto de dizer, com raro brilho poético, não me deixem o campo livre, não me deixem as rédeas soltas, porque, no mesmo instante, eu estarei, a galope, trilhando a estrada de ouro que conduz à cidade de Pelotas. Tribuno consagrado, sua palavra era pedra preciosa, muito bem lapidada, sempre envolta na arte da fina expressão cheia de brilho e de elegância. Ainda jovem, encantou Getúlio Vargas, depois Carlos Lacerda, Hildo Meneghetti, Jarbas Passarinho, José Sarney, Gilberto Amado e o presidente Rafael Caldeira, da Venezuela, seu íntimo amigo, além de juristas do novo e do velho mundo. Recusou cargos e convites permanentes, porque o direito do trabalho... Era a sua Bíblia, e ele vinha antes de tudo mais. Escreveu até encher as prateleiras das bibliotecas, numa determinação incomum à causa que abraçara. Era um homem plenamente realizado. Na última aparição pública, fora de Pelotas, usando uma gravata de seda pura e feita à mão, que eu lhe trouxera de Milão, recebeu, num auditório lotado, ele honrado e sensibilizado, o segundo título de doutor honoris causa concedido pela Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre nos últimos 60 anos. Paulo Brossard de Souza Pinto assistiu essa cerimônia. Em sua doença, a palavra de ordem foi lucidez. Ele esteve inteiro, maravilhosamente brilhante, a ponto de recitar com voz pausada e bem pronunciada, juntamente com o advogado Gustavo Aical, a quem tanto apreciava, trechos da divina comédia de Dante Alighieri. Perspicaz, tudo percebia. Seu olhar falava por ele. Nos dias derradeiros, durante um aperto de mão, insistia comigo. Eu não tenho mais nada a fazer aqui. Minha missão está cumprida. Digo-lhe isso porque você foi o grande amigo da minha velhice. Deixo-lhe os originais de meu último livro, O Filho do Caseiro, e faça deles o que você bem entender. Aos mais íntimos, esses poucos que ficaram o tempo todo ao seu lado, José Raimundo, Rogério Torres Marques e alguns outros, disse que o calor humano Fortalece o espírito de um velho. Dele, fui merecedor de toda sorte de gentilezas e de gestos de forte impacto, como este que aparto na memória, ocorrido no ano de 1989, para guardá-lo em espaço nobre de minhas melhores lembranças. Escolha o que você quer fazer, quando e em que país, que o resto é comigo. Respondi em frase curta e direta, não quero nada e quero tudo. Não quero nada em data nenhuma, em hora nenhuma e em lugar nenhum, a não ser o privilégio de poder guardar um gesto. Na generosidade dessa sua oferta, esse seu gesto, vindo de Genebra, durante todas as horas e em todos os lugares por onde se desenrolar esta minha vida, será muito bem lembrado. Parecia distante, dando a ideia de que circulava numa outra dimensão, acima do cidadão comum e de todos os tormentos da existência. Mas não era bem assim. E que o digam os seus íntimos os que lhe serviram e cujas lágrimas expressaram a sinceridade e o reconhecimento à grandeza humana de um jurista admirável que jamais prejudicou quem quer que fosse e que sempre facilitou a ascensão de tantos. Em claro sinal de despedida, alguns dias antes, ainda em casa, perguntou-me, você lembra daquela famosa inscrição atrás do pêndulo daquele velho relógio de parede? A sentir com a cabeça, em sinal afirmativo. Era a história que ele mesmo contava, segundo a qual um homem de avançada idade, já doente, comprara um velho relógio no antiquário e localizara depois, para espanto seu, uma pequena inscrição em bronze afixada bem atrás do pêndulo desse relógio. Ela dizia simplesmente, é mais tarde do que pensas. Em seus derradeiros dias de vida, continuou dando lições de firmeza de caráter e de compreensão diante do inevitável. Estou batendo em retirada, Clayton, e sem nenhuma munição, dizia a cada novo amanhecer. Enfrentava as ações médicas com resignação e tolerância. Encerro esta minha vida com as minhas mãos limpas elas que tiveram inúmeras oportunidades de se sujarem. No trecho restante de sua caminhada, disse-me ele, atente sempre para o fato de que a alma humana tem mais portas falsas e fundos duplos do que se possa imaginar. Foi por conta de raciocínios como esse que ele desfez, pessoalmente e sem nenhum alarde, uma trama verde lá na Ufipel, que tinha por objetivo atingir-me profissionalmente naquele alvorecer magnífico de 1997. Ele representou para a minha vida, durante esse nosso longo e fraterno convívio, uma referência intelectual, além de uma marca de profundo e sincero afeto, numa relação marcada pela ideia de que ele era, sim, para quem perder o pai aos 16 anos de idade, uma espécie de conselheiro paterno. Isso era o que valia e o que importava para mim. E assim os vínculos se fortaleceram até aquela primavera de 2010, o tempo da sua partida. Numa tarde em que o sol irradiou de luz intensa o chão verde das coxilhas e das planícies, deixando-se refletir com suavidade nas águas paradas das sangas e dos açudes. E falando-se em luz, imaginando-se a porta do grande mistério que se busque no próprio Mozart, em seus roteiros perdidos, escritos em 1943, aquele trecho no qual ele se aproxima de um pensador para fazer-lhe uma pergunta. Tu que vives na altura, até mim desce e fala. Tu tens um Deus também? Tu crees que um Deus oculto que é o fruto que germina e o talento que estala, vivendo na tua alma, acompanha o teu vulto? Tu crês que um Deus oculto, vivendo na tua alma, acompanha o teu vulto? Deverei eu subir ao astro em que tu habitas, para lá desvendar o segredo que tens? E acaso, pensador, tu de fato acreditas que, que eu possa ver contigo o que teus olhos veem, Mozart Vitor Russomano, doutor honoris causa e professor emérito das grandes universidades da Europa e das Américas, bem merece, a esta altura, o trecho derradeiro daquela célebre citação de Vitor Hugo, tão bem guardada pela história. A providência sabe o que faz, quando, portanto, Coloca o povo ante o mais alto segredo, dá para meditação a morte, que é a grande igualdade e, ao mesmo tempo, também a grande liberdade. Quando um espírito elevado penetra em outra vida, ninguém poderá dizer que ele enfrentará o incógnito. Não, não é o incógnito, não é a noite. É a luz, não é o nada, é a eternidade, não é o fim, é o começo.